0: Innej strony.
1: Cześć i czołem, Kluski z Rosołem. Tutaj z innej strony, przed mikrofonami.
0: Dawid Komorowski.
1: Julia Panicz i Karina Jaskulska, której dzisiaj nie ma, więc dzisiaj wyjątkowo jesteśmy w dwupaku. E, tak się zużyło. Witamy się z wami w ten piękny letni wieczór, chociaż lato jak co roku o Trójmieście zapomniało i coś daleko nam do tej letniej pogody. Dwa sesja, więc mamy nadzieję, że nie daje wam za bardzo wkość i macie jeszcze siłę na słuchanie naszych suchych żartów. Dzisiaj będzie, 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 będą dwie książki, ponieważ z Dawidem jesteśmy sami, to postanowimy was podręczyć sami naszymi książkami. Dawidzie, co przygotowałeś?
0: Ja przygotowałem książkę Toma Filipsa, prawda, czyli krótka historia wciskania kitu. Tak, lekka propozycja.
1: Tak, ja mam, no powiedzmy też lekką, yy, Gerald Tamas, mężczyzna z laserem, historia szwedzkiej nienawiści.
0: No bardzo lekko się zapowiada, wiesz? Tak,
1: 600 stron, nie więcej, więc yy, będzie, będzie, będzie się działo. A najpierw posłuchajmy, co nowego się dzieje w świecie książek.
0: Tak, dzisiaj zaczyna się Wimbledon. Musiałem przemycić coś sportowego, przepraszam Jest. bardzo, ale musiałem coś przemycić. Zaczyna się Wimbledon, a w nim oczywiście trzymamy kciuki za Igę Świątek, która, która, dla BBC Sports napisała, że jej największą pasją poza tenisem oczywiście jest czytanie. Jej taką małą tradycją przed meczami jest wchłanianie morderstwa w Orient Expressie Agaty Christie. No i Świątek mówi, że książki pomagają jej się skupić i skoncentrować na graniu dobrego tenisa. Tylko, że to czytanie może mieć czasem skutki odwrotne do zamierzonego psycholożka Igi Świątek, czyli pani Daria Abramowicz mówi, że tenisistka nie może czytać czegoś, przez co się przed meczem rozklei. W czasie US Open, jeszcze tego ubiegłorocznego, Abramowicz powiedziała jej, że nie może czytać Przeminęło z wiatrem. No i Świątek się posłuchała i mecz wygrała. Nie rozkleiła się. Ja bym jeszcze dodał inną radę, żeby w ogóle tego nie czytała, bo... Czemu? No bo w sumie po co takie rzeczy czytać? I przyjmowałaś, że to jest
1: wspaniałą książką.
0: No nie wiem, ja bym tak nie uważał. Ale... to jest dziwne. No ja wiem, że jestem dziwnym, ale Z
1: Literatura piękna, klasyczna, klasyka literatury. To każdy powinien znać. To nie
0: wiem, czy akurat to trzeba... No dobrze, to jest akurat sprawa dyskusyjna. No i oczywiście jeszcze premiery. Dzisiaj światło światłodzienne ujrzały felietony Pawła Bravo pod postacią książki Czekolada i Kapuśniak. W sumie to bardziej zbiór tych felietonów. Jak
1: okropne połączenie takie kulinarne i, i, i myślę, że zdrowotne.
0: Trochę jak z kuchni angielskiej. Nie wiem, czy... To
1: trochę, trochę tak. A nazwisko mi się z Johnem Bravo. Więc z Johnny Bravo plus, plus Kapuśniak plus Czekolada... Co jakoś źle, źle mi się, źle się, się łączy.
0: Znaczy to jest właściwie zbiór felietonów, bo te same felietony już się pojawiały wcześniej na łamach tygodnika powszechnego, czyli...
1: A, to ja cofam wszystkie moje słowa... No właśnie. Trzeba było, trzeba było mnie ostrzec, że to rolnik powszechny to, no to oczywiście najlepsze felietony we wszechświecie. No
0: właśnie. Jak czytamy w opisie wydawcy, to ponad 400 tekstów, a konkretniej to są 83 felietony i trochę więcej przepisów ulubionych potraw Pawła Bravo. Więc ta książka jest podzielona też na pory roku, aby pozostać wiernym ideom, które głosi autor. To jest trochę ciekawa propozycja ja jestem ciekawy, co z tego wyszło.
1: Ja, bym, ja nadal próbuję to łączyć. Przepisy... <laughs> I felietony, że nie wiem, raz o poetyce, a potem jest przepis na kapuśniak, czy...
0: Może tak być, dlatego nie? ja jestem bardzo ciekawy tej pozycji.
1: Nie chcę nic mówić, ale to mi się kojarzy z pewną internetową gazetą.
0: Też mi się kojarzy z tą internetową gazetą, ale to raczej nie jest to. <grym> ale to nie podajemy nie tytułów. To. Tak, nie podajemy tytułów. No i jeszcze w opisie wydawcy czytamy, że to są felietony do czytania przy zagniataniu masy na ciasto albo karmelizowaniu cebuli. Nie wiem, mi by było trochę ciężko. Gnieść ciasto ja i czytać książkę jeszcze dodatkowo?
1: Nie, wiem, może tak. W, nie wiem, w audiobooku może, ale to w nie w jest czytanie. Buku?
0: No właśnie. A, po, a jak książka to może się jeszcze pobrudzić, ten papier to nie, to tak się nie da.
1: przecież tak tego nie widzę. No, jakoś dziwnie. A, albo przy cebuli, przecież to jest jedna minuta daleko i już nie masz nie, nie kamień dzwonej cebuli, masz spalaną cebulę. No właśnie. I no właśnie. Patelnię.
0: Tak. No właśnie. A dlatego jestem bardzo ciekawy tej książki, będę musiał chyba po nią sięgnąć. czy się nauczysz go gotować? Ale ja umiem gotować, co prawda tylko wodę jajecznicę i wodę na herbatę, ale coś tam umiem. W środę, czyli pojutrze, ukażą się wspomnienia Far Ayubi, spisane przez Marcina Margielewskiego. I są to wspomnienia kobiety, która uciekła z Afganistanu po tym ponownym przejęciu władzy przez talibów. Ale ona żyła również w tym pierwszym okresie, kiedy talibowie rządzili Afganistanem, czyli z tego co mi się wydaje, to były lata 1900. 96-2001. I są to w sumie ciekawe wspomnienia, bo pani Ayubi od 13 roku życia wychowywała się jako chłopak, żeby normalnie móc wyjść na, na ulicę i żyć z dostępem do tych męskich praw, które, mm -hmm. które przysługiwały mężczyznom w Afganistanie. No może to być ciekawe, szczególnie, że chyba już dawno zapomnieliśmy, że już ktoś taki jak Talibowie są i rządzą w Afganistanie z powrotem od jakiegoś czasu. A już się na tych temat rządów trochę naczytałem w reportażu Wojciecha Jagielskiego na przykład. Modlitwa o deszcz. Bardzo serdecznie polecam.
1: Niedawno wyszedł też reportaż Ludwiki Włodek, buntowniczki z Afganistanu, też w tym temacie. Bardzo podobny, znaczy bardzo podobny bo tam jest mhm. kilka bohaterek, która, które żyły w czasie pierwszego, w pierwszej władzy Talibów i drugiej, i to jest bardziej historia o ich ucieczce mhm. do Polski po, po przejęciu władzy przez talibów i o ich życiu też, ale jakby polecam również. Bardzo ciekawy artykuł, bardzo... reportaż? Bardzo ciekawy reportaż, bardzo, bardzo poruszający. Nie trzeba czekać jeśli ktoś już teraz musi po prostu przeczytać coś w tym temacie, to buntowniczki z Afganistanu, Ludwig i Włodek są, są już na rynku.
0: Tak, no to buntowniczki z Afganistanu i oczywiście pozycję Marcina Margielewskiego, który już ma doświadczenie w tych tematach kobiecych bliskowschodnich, bo on jest autorem między innymi takich pozycji, znaczy takiej pozycji, jak urodziłam dziecko Szejka, jeśli ktoś kojarzy, to, to to jest pan od tego. No to to by było na tyle z aktualnościami.
1: Zapraszamy na pierwszą przerwę muzyczną.
0: same po krótkiej przerwie muzycznej. Mam do ciebie, Julia, pytanie, czy ty kłamiesz? Zawsze. Zawsze? A dlaczego zawsze?
1: zapytanie <grym> to za pytanie? Co ja mam ci powiedzieć?
0: No nie wiem, no jakoś tak inteligentnie możesz też odpowiedzieć, że nie zawsze, albo w zależności od sytuacji, no nie wiem, no, jak chcesz.
1: Czy raz mi już noc, tak, Nie no. On... No,
0: już czuję go tutaj na swoim barku.
1: Nie no, oczywiście, że nie kłamie. To jakby tylko że kłamią.
0: Kofrajerzy kłamią? Tak. Dobrze, to dzisiaj będzie książka o kłamaniu. E, Prawda, czyli krótka historia wciskania kitu, to pozycja Toma Philipsa. E, to może najpierw powiem, kim w ogóle jest ten Tom Phillips. E, on jest brytyjskim dziennikarzem i komikiem, e, obecnie zajmującym się redagowaniem treści w serwisie Full Fact. Jakby ktoś nie wiedział, to to jest taka brytyjska wersja demagog.pl. Nie wiem, czy ty, Julia, kojarzysz, mm -hmm. co to jest. Jakby ktoś też jeszcze nie wiedział, co to jest demagog.pl, to powiem, że to jest taka organizacja zajmująca się sprawdzaniem wypowiedzi polityków w głównej mierze, ale no nie tylko też głównie osób publicznych. Pod tym kątem, czy podają fakty, czy ich wypowiedzi są po prostu nieprawdą. Czy łżą jak najęci, tak? Łżą jak najęci, tak się mówi?
1: Tak, powiem... Pan... Kłamię jak najęci.
0: Kłamię jak najęci. Tak. E, tym się zajmuje Tom Phillips, a kiedyś też należał do grupy komediowej. No i był też dyrektorem wydawniczym BuzzFeed. Taka dość znana amerykańska a, no, firma. no, że. No właśnie, taka doznana amerykańska firma. Natomiast książka, czyli prawda, krótka historia wciskania kitu. Jest to właściwie druga część, bo pierwsza książka Filipsa nosiła tytuł Kłamstwo. Ludzie. Nie, 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 to, to nie ma tak łatwo. Ludzie, czyli jak, tam takie brzydkie słowo, nie będę w sumie go wypowiadał, ale generalnie ten główny tytuł to są ludzie. Do niej też się odniosę później. Natomiast sama prawda, czyli krótka historia wciskania kitu. Ja pamiętam, że na Lubimy Czytać zacząłem sprawdzać książki. I miałem ochotę coś przeczytać, bo akurat miałem dużo wolnego czasu i dużo pieniędzy do wydania. Zdroszczę. No właśnie. I dużo pieniędzy tak do wydania. Tak to pożyje. No właśnie. No, no ja już w sumie długo żyję. Całe ile? 22 lata. O Jezu. Bardzo dużo.
1: Ty jesteś stary.
0: No ja wiem właśnie. Tak się zacząłem ostatnio zastanawiać. Już są Już są zmarszczki.
1: A już sobie zarezerwowałeś miejsce? Z Nie, wiesz zrezerwą? co, szukam,
0: szukam dobrego drewna do, do obróbki. Tak, jak tak.
1: coś ty wiesz, teraz kwatery drogo chodzą, więc lepiej rezerwować. Ja wiem przyczym. właśnie.
0: Może jeszcze się z tym trochę wstrzymam i, i dopiero dobrze. za jakiś czas. E, zacząłem szukać tej książki, wracając do, do tematu i widziałem właśnie tą krótką historię wciskania kitu. I stwierdziłem, że to będzie o jakaś taka fajna historia, te, taka chronologiczna, jak to ludzie ładnie sobie kiedyś kłamali i chciałbym to przeczytać. No i było to dla mnie trochę zaskoczenie, bo ja nie czytam komentarzy, ani opinii, głównie dlatego, żeby się nie sugerować jakąś opinią, żeby, żeby to czytanie było moje po prostu, a nie z jakąś opinią obcego człowieka w tle. I dla mnie to było zaskoczenie, bo okazało się, że to jest książka napisana w bardzo, ale takiej naprawdę bardzo luźnej formie. Jest dużo śmieszkowania i tutaj otworzę książkę i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to była dedykacja dla rodziców. Tom Filip pisze, że dla moich rodziców, którzy zawsze uczyli mnie cenić prawdę, chociaż do waszej informacji ustaliłem, że to wy byliście wróżką zębuszką. Święty Mikołaj będzie zły, kiedy dowie się, że kłamaliście. I ja już wtedy wiedziałem, że to chyba nie jest taka książka, o jakiej sobie wyobraziłem. Nie ma to chronologicznego prowadzenia za rączkę. To jest bardziej, jakby to powiedzieć, zbiór historyjek. Jak ktoś kiedyś komuś nakłamał, czasem na mniejszą, czasem na większą skalę. No i Philips opisuje między innymi mezopotomskiego handlarza miedzią, który brał pieniądze, ale nie dawał to maru, nie dawał towarów w zamian, człowieka, który przeczytał w XVIII wieku artykuł na temat swojej śmierci w gazecie, no i na przykład poznamy historię doktora, który zbierał pieniądze na wszczepieniu impotentum, nie wiem czy zgadniesz, ale Koźli Hyonder. co? Tak. Wszczepiał impotentom koźle jądra i przez to zarabiał duże pieniądze. I był bardzo bogatym, idzianym człowiekiem przez pewien czas. Dopóki Wiesz, oczywiście to kłamstwo nie wyszło. Womoc
1: na biznes. Jest mi trzeba, po ile, ile tak wyszło? jakby Ile?
0: No właśnie, nie, nie chcę mówić, bo to A jest ty, akurat... to jest spoiler, tak, tak? Tak, to będzie spoiler. No bo właśnie, bo tam no możemy spo, poznać takie bardzo spektakularne ściemy, które kończyły się śmiercią albo bankructwem wielu ludzi. Więc te koźle jądra to nie jest... To nie jest najgorsza historia z tego wszystkiego. No nie będę wymieniał konkretnie, no bo naprawdę uważam, że warto zapoznać się z nimi pierwszy raz już, już przy książce. Jako sprawdzasz faktów, Philips napisał tę książkę w taki sposób, że mamy dużo przypisów. Jeśli jest podany jakiś fakt, to mamy do niego odnośnik, możemy sprawdzić oryginalne źródło.
1: To... Jakby fakt, że zwracasz na to uwagę, świadczy o tym, że praca licencja trwa weszła ci za mocno już.
0: No, no też, <śmiech> też. No właśnie tak się zacząłem. Wiesz co, jak tak sobie przypominałem tę książkę i zobaczyłem taką jedynkę przy pierwszym zdaniu, to stwierdziłem, oho, znam skądś tą jedynkę, <śmiech> że ja wiem chyba, o co tutaj chodzi. To się
1: nazywa zespół stresu połorazowego, wyjdziesz z tego.
0: <śmiech> tak, albo syndrom sztokholmski, ale to w sensie sztuk... moja praca, że, że to moja praca jest moim oprawcą.
1: Praca oprawcą, ha, 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 ha. oprawcą.
0: No, znaczy, no dobra, to nie miał być żart, ale to nieważne. Tak, na samym początku też Philips podaje swojego maila, że kiedy się zobaczy jakąś pomyłkę albo przykręcenie faktów, to można do niego napisać ze skargą albo, albo przynajmniej z jakimś zwróceniem uwagi, więc raczej Philips w, w tym względzie nie jest hipokrytą, skoro, skoro działa też w full fakcie. Natomiast w całej książce, i to mnie tak uderzyło, odnosi się do tego, dlaczego kłamstwo tak się szerzy na całym świecie. I to nie od wczoraj, nie od, nie od dzisiaj, tylko od wielu, wielu lat, o właściwie od pierwszych momentów, w których ludzie żyli na, yy, na świecie. Czy to masz jakieś pomysły, dlaczego tak ludzie kłamią?
1: Nie wiem, może to wynika dziś z naszej, z naszej natury, dziś instynkt samozachowawczy.
0: Instynkt samozachowawczy? Tak. Okej, okay, dobra. To ja może podam, co, co wymienia Philips. Jest to bariera wysiłku, czyli po pierwsze nam się nie chce sprawdzać, no bo no, bo trzeba by było, nie wiem, otworzyć laptopa albo A, zajrzeć w takim jakieś Ale tak mi kłamstwo. Myślałam, tak. że
1: takie, takie człowiek do człowieka, jakbym miał ja ci teraz powiedzieć. No to też, też że, wiesz, to jest właśnie obojętne. Że wcale nie nagrywam właśnie audycji w radio.
0: Wiesz, co to jest takie kłamstwo niezbyt udane. No, ale... Znaczy, no wiesz, o co chodzi, ale. No dobra, wiem, takie... o, co chodzi, wiem o co chodzi.
1: On chodzi o takie na większą skalę. Mm. Nie,
0: no nie tylko. W ogóle. W ogóle. Bariera wysiłku ogólnie, no bo na przykład, jak ja ciebie nie znam. A ty mi powiesz, że nie masz audycji w radiu, no to co? No nie chce mi się tego sprawdzać na przykład, no bo, nie, bo nie mam na to ochoty. No właśnie, poza tym jest próżnia informacyjna, czyli taki efekt kotwicy, bo większość ludzi i większość z nas, bo i ja też się przyznam bez bicia, że pierwsza informacja, jaka nam wejdzie do głowy, to nawet jak się okaże, że to jednak nie jest do końca prawda, to tak jakoś ciężko to z tego umysłu wyplenić tak. czasem.
1: Praktycznie tak jest.
0: Jest też sprzężenie zwrotne ściemniania, czyli tak bardziej po polsku to byśmy powiedzieli głuchy telefon po prostu. Ktoś od kogoś usłyszy nieprawdę, potem to pójdzie gdzieś dalej. E, mamy efekt potwierdzenia, czyli chcemy potwierdzenia tych naszych test, które mogą nie do końca być prawdziwe i to mi się akurat kojarzy z, tą, z tymi ostatnimi wydarzeniami związanymi z koronawirusem na przykład. U nas, u nas w społeczeństwie jest pułapka ego, no bo na przykład też jak ostatecznie to kłamstwo wyjdzie na jaw, to my się nie chcemy chyba do tego za bardzo przyznać. No, no tak jakoś nie mamy do tego ochoty. No aż tak w sumie po mam to gdzieś, no bo przecież nie będziemy wszystkiego sprawdzali, sprawdzali dogłębnie. A czy ty sprawdzasz wszystkie informacje, jakie do ciebie przypływają?
1: Zależy od kogo Okay. Czy znaczy są osoby, które mam takie, że lepiej to jednak sprawdzić, mm -hmm. jeśli chcę na tym wyjść. Na przykład ja? Nie, na no skąd. A no skąd? są osoby, którym bym zaufała. Tak samo są portale, którym bym raczej zaufała. Mm -hmm. I wiem, że też jest złe, bo nawet zaufanym portalom zdarza się puścić ilość za czasem. No tak, tak, zdarza się e, często. Więc nie będę tutaj zrywała aniołka, mm -hmm. ale... Sami, czasami się staram, jakby nauczyłam się już trochę na własnych błędach, żeby jednak się upewnić. Mhm. Zwłaszcza, jeżeli coś komuś powtarzam, to jeśli okay. na przykład przyswajam informacje tylko dla siebie, to faktycznie mamy już takie dobra walić, ale jeżeli mam to później komuś przekazać, to, mhm. to wolę się upewnić i, i sprawdzić.
0: Okej, okay, właśnie. No to już jest, I to już jest i tak bardzo bardzo dobrze. E... A
1: teraz ty się przyznaj.
0: Czy ja sprawdzam in tak. in informacje? Często nie. Często nie. Naprawdę rzadko kiedy, faktycznie chyba tak jak mówiłaś, że kiedyś coś komuś przekazuję i, i, i chcę być dokładny w tym, y, znaczy y, chcę dokładnie podać to, co mówię, to chyba faktycznie wtedy sprawdzam genezę jakiegoś tam problemu i chciałbym trochę więcej wiedzieć na ten temat i czy na pewno to jest prawda. To faktycznie, ale tak dla samego siebie... No, jak się na przykład wchodzi na Wikipedię i się czyta, to ja nie wiem, czy ja potem sprawdzam y, w Wikipedii mm, przypisy albo bibliografię.
1: Wikipedia to wiesz, jakby...
0: <głos> no właśnie, no właśnie, no ja wiem, o co chodzi. Y, dobra, to żeby nie przedłużać. Jest w tej książce dużo humoru, jest no fajnie, no śmiesznie, tylko że czasem jest duża przesada.
1: E, fajnie, śmiesznie, ale nie.
0: No, nie, jest okej okay. jest, jest okej, okay. Jest okay, ale na niektórych stronach takie natężenie żartu to czasami przekracza ale to przekracza taki, moje taki pojęcie. Ale taki żart, czy taki,
1: wiesz, taki super Właśnie żart? Właśnie różnie. Właśnie z
0: tym jest różnie i to jest największy chyba problem tej książki, że jest okej, okay, ale w niektórych momentach to mam wrażenie, że to mi pisze wujek na weselu. Tak, tak, no takie żarty.
1: Mam trochę wrażenie, że w takiej typu książkach często autorzy trochę na siłę patrzą te żarty. Mhm no, napiszę sobie śmieszną książkę o czymś tam i, mm -hmm. i robiłem tak, wiesz, dobra, od pięciu stron nie było żartu, to, to teraz muszę no dać. No teraz
0: czas. No właśnie, no bo czasami jest takie, takie zdanie, nie wiem, czy ja to dokładnie mówię, ale Filip y, pisze że no, nie wiemy o rzeczach, o których nie wiemy, a nawet o rzeczach, o których nie wiemy, że istnieją, a nawet o tym, że nie wiemy o rzeczach, które nie wiemy, że nie wiemy, że istnieją. I ja takie mówię, dobra, litości człowieku, dobra, ja wiem, o co tobie chodzi, ale ja już chcę przejść dalej. i to ha, 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 ha. No, ha, 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 ale ja, wiesz, czasami My mam wrażenie, że on się zatraca w tych żartach i nie przekazuje tego, co by chyba chciał pierwotnie przekazać w tej książce. No i ważne, w każdym razie to jest dobra książka na poczytanie, pośmianie się w niektórych momentach. Taki wakacyjny przyjemnik, jakby, no, żeby przeczytać, jak ktoś dał się zrobić wała, nie? bo to też kiedyś ktoś mądry powiedział, że komedia to jest chyba śmianie się z tego, z jakiejś tragedii ludzkiej, która nam się nie przydarzyła, coś w sumie w tym jest. Więc, więc ta książka właściwie na tym polega. Więc tak na wakacje idealnie myślę. Dałbym takie w skali do 10, 6 i, nie wiem, dwadzieścia pięćsetnych z plusem i dwa koźle jądra, żeby nie było tak dodatkowo. To,
1: to ocena porządna. Jeszcze nie dawaliśmy koźle jądra dla, dla autorów książek.
0: No właśnie, to nie jest taki głupi pomysł. E... Musimy
1: zrobić takie statuetki i wysyłać, znaczy nie z prawdziwych, ale nie, musimy <śm> modelować w drukarce
0: a, t, a, a, to jest, a to jest ciekawy pomysł, akurat powiem tobie. Dobra, to myślę, że tym koźnym wątkiem możemy zakończyć. Tak, I na razie. Zapraszamy na przerwę. Tak jest.
2: I fall off my chair and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, Jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes,
0: Wracamy po krótkiej, jak zwykle, przerwie muzycznej, bo jakżeby, inaczej by mogło tutaj w tej audycji być i teraz Julia opowie o swojej książeczce. Takiej, widzę takiej małej cegle, więc w sumie nie książeczce, tylko porządnej księdze.
1: To jest, to jest prawdziwa cegła, to ma no 500 stron yy, i może powiem, co to za książka, bo często zapominałam o tym, żeby podać tytuł. Tak. Yy, książka to jest Greler Tamas, mężczyzna z laserem, historia szwedzkiej nienawiści, wydane przez wydawnictwo Czarne yy, Najpierw powiem trochę o autorze, znaczy trochę. To jest akurat ważne, bo autor jest Szwedem, ale pochodził z Węgier. I czemu, czemu to jest ważne? To jest ważne, ponieważ książka jest o imigrantach. I sam fakt, że autor też gdzieś nie jest tym, tym Szwedem oryginalnie, albo jest Szwedem, ale nie pochodzi ze Szwecji. Nie wiem, jak, jak on się utożsamia mm -hmm. i jak bardzo pochodzi ze z, z Węgier, bo może z Węgier pochodzi jego pra, 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 pra babcia. Ale... A jak on ma na nazwisko? Tamas.
0: Tamas, okej. Okay.
1: Okay. No, Może tak trochę węgiersko.
0: Tak, znaczy się na najbardziej węgiersko to by było jakieś Szegerewe, ale...
1: Szegerewe. Może to znaczy Tamasz. Zesz... Tamasz
0: Szegerewe i zmienił nazwisko. <laughs> tak. okay, dobra. Może
1: sobie zesz... zeszwe... zeszwedził? Zesz... Zeszwedził. ze Szwedziu? Ze Zeszwedził?
0: No, albo od Węgierzu. No, no... no, Coś ten decy. No, coś takiego.
1: Tak, e, Tamas jest e, pisarzem, dziennikarzem. E, znany głównie z tej książki. Ona wyszła w 2002 roku. Nie wiem, nie kojarzę, żeby coś później takiego wow wydał. Ta książka jest dlatego ważna, że pierwszy raz mężczyzna z laserem, bo to na razie nie chcę zdradzać nazwiska, mężczyzna z laserem po raz pierwszy zgodził się rozmawiać z kimś innym poza policją właśnie z Tamasem po 10 latach od wydarzeń w książce. I teraz kim jest ten tajemniczy mężczyzna z laserem? to dopiero zostaje ujawnione na koniec książki, co jest jakby historia tego mężczyzny z Laserem, jego dzieciństwa i tak dalej, przewija się przez całą książkę, ale my nie wiemy, że to jest on. My okay. myślimy sobie, że to może być kolejna ofiara, to może być policjant, to może być ktoś, który jakiś świadek. Jakby w książce jest tyle wątków, że nie da się od razu domyślić, że to jest on, to jest ten główny okay. bohater. I teraz y, Lasermanen, to tak po szwedzku, ma taką psywę po szwedzku, to jest mężczyzna z laserem, albo często nazywany y, rowerowym, y, bicycle y, rower, to może przetłumaczę, jak, nie wiem, rowerowy napadacz. Kradziej rowerowy. Kradziej rowerowy, ale nie krad rowerów, <laughs> kradziej na rowerze, coś takiego. Aha, okej. Okay. No. To jest John Ausonius, taki, taki ma dziwne nazwisko. I jest to skrajnie prawicowy ekstremista, który w latach 90. paradował po Szwecji z karabinem laserowym i strzelał do imigrantów. O Jezu. A ja przy okazji napadł na banki, znaczy napadł na banki, żeby zarobić na, 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 na to, że mu strzelać do imigrantów. Strzelał do imigrantów i później wyjeżdżał na jakieś Bahamy i do ciepłych krajów za ten hajs z banku. W ogóle to jest...
0: Znaczy, to jakby mógł pominąć ten etap strzelania do imigrantów, mógłby w sumie od razu tak, pojechać na wakacje. ale
1: przypominam, to jest skrajnie prawicowy ekstremista, jakby jego aż nosiło po prostu. E, tak. I książka jest trochę groteskowa, trochę tragikomiczna. mimo wszystko, że to jest reportaż. Tylko, że on jest napisany bardzo specyficznie, bo hmm. on jest napisany jakby to była powieść. Taka zwykła powieść kryminalna. Jest to opisane z perspektywy śledztwa, z perspektywy policjantów. Jest też między kartami zawarty wywiad, który zrobił Tamas z Ausoniusem, bo to z nim, z nim zgodził się rozmawiać, co jest też fajnym sposobem na wejrzenie w, w myśli tego człowieka, co, co, co mu siedzi w głowie, przez co nawet kiedy Tamas zdaje się w narracji wejść w jego głowę, to jest to zrozumiałe. Jakby on gdzieś poznał tego procesy myślowe, więc może sobie na to pozwolić.
0: A ten wywiad jest na końcu książki? Tak? Nie,
1: on jest między stronami. A
0: między stronami? On jest między rozdziałami. Jest
1: I to jest tak fajnie wkomponowane, że coś się dzieje i później jest wywiad fragment wywiadu, w którym Aha. on mówi o tym, co się działo. To, jak mówiłam, to jest tragikomiczna historia tak naprawdę, bo sama postać John Austeniusa jest, jest groteskowa po prostu. Zauważyłam, że Thomas trochę go wyśmiewa w Tej książce, trochę trochę ironizuje. Mimo, że mówimy o wielkiej narodowej tragedii, ponieważ Szwecja naprawdę przeżyła przeżyła te zamachy, to było 10 miesięcy intensywnych poszukiwań, intensywnego śledztwa, cały, cały kraj po prostu stał, yy, stał na norach, był, był postawiony na nogi i szukali wszyscy, wszyscy szukali Lasser Manena, Ale tamas przedstawia go trochę mu obniża, i myślę, że zrobił to dlatego, że Jonas jest człowiekiem o bardzo wysokim ego. Więc tam, kiedy stwierdził, że napisze o nim książkę, zrobił to, czego, co powinni właśnie robić dziennikarze, kiedy piszą książkę o historiennych mordercach. Czyli zamiast dokładać mu do ego, to mu obniżył. Okej. Okay. Więc to jest, to jest akurat fajne.
0: Ciekawy proces.
1: Tak. No więc dlaczego jego postać jest tragicomiczna? Zacznijmy od tego, że sam był imigrantem. Był Niemcem, tak pewnie nazywał się Wolfgang Zaul I jego rodzina wyemigrowała do Szwecji w latach 50. z Niemiec i przez całe, całe swoje życie był wyśmiewany z tego powodu, że jest Niemcem, więc z jednej strony powinien rozumieć imigrantów, a wręcz przeciwnie się stało, bo nienawidził imigrantów, co jest, co jest, co jest wiadome.
0: A mogę się spytać, dlaczego? Czy to będzie spoiler?
1: Dlaczego nienawidził imigrantów? Głównie mhm. ze względu... myślę, się wydaje właśnie, że to, że sam był imigrantem właśnie było tym... tym, tym Trochę przelał swoje jakby frustracje na nich. Całe dzieciństwo głowy wyśmiewali, że nie jest prawdziwym Szwedem, bo miał strasznie ciemne włosy, ciemne oczy, ciem, ciemną prawe oczu
0: mhm. e,
1: i nie pasował po prostu do tych blond włosych dzieciaków, które siedziały z nim w szkolnych ławkach. Więc mi się wydaje, że, że trochę przez to, a druga sprawa właśnie, że miał to obsługi na, na punkcie zostania, zostania Szwedem. Jest nawet historia Aha, o tym, jak... i w
0: taki sposób.
1: Tak. Jak... Chciał się
0: wkupić właski. No może, Powiedzmy. może coś takiego. Nie wiem, czy tak to można e... nazwać. E...
1: Oczywiście też był człowiekiem, który trochę... Był bardzo inteligentny miał powodzenie w szkole, dostał się na uniwersytet i pewnego dnia wszystko ciach i były momenty, że był bezdomny praktycznie. Więc trochę na pewno jakiegoś żalu, jakiejś frustracji się, się w nim zaczęło, zaczęło e, kłębić. Plus no, widać było, że gdzieś te organizacje neonazistowskie były mu, były mu bliskie i gdzieś zwracał na nie uwagę i pewnie gdzieś je, ich przesłania do niego docierały. Ale właśnie, a propos tego, że chciał być bardzo szwedem, to jest historia, która mnie w sumie trochę bawi, ale z drugiej strony też mówi, jakim chorym człowiekiem on był. To jest historia jego włosów. Bo, no. jak mówiłam, miał strasznie, strasznie czarne włosy, ale chciał być prawdziwym szwedem. Prawdziwy szwed jest blondynem. No tak. Więc postanowił się rozjaśniać, farbować na blond. Tylko, że jak farbujesz na blond czarne włosy, to wychodzą ci marchewkowe. Takie jaskrawo-pomarańczowe. Ale według nie one były blond. Jakby tak się zafiksował na punkcie tego, że mieć blond włosy, że jak fizyczną pokazała bujną, pomarańczową, no nową czuprynę, to wmówił sobie, że to jest blond. I chodził co, no, cały czas farbować włosy na ten sam kolor. I chodził z pomarańczowymi włosami, ale mówił, że jest blondynem.
0: To bardziej jak Irlandczyk wtedy wychodził.
1: No nawet no. z tego zakładu. Albo Reniusis. One też miała takie czerwone, albo Michał Wiśniewski o! On ma miał... takie mocne czerwone. Ale on ma takie pomarańczowe włosy w momencie też. Pomarańczowe? No chyba tak. A nie bardziej czerwone? No czerwonych miał cały czas, ale były momenty, kiedy miał pomarańczowe.
0: Nie wiem, Karol jako realizator tam z tyłu coś kręci głową, nie wiem za bardzo, <grym> <Czy nie grym> jak ja mam ma... to odbierać.
1: <grym> Czyli chyba nie miał pomarańczowych włosów.
0: Okej, okay, no to coś między tym a tym. Dobra. To już może na tym skończmy. E... A, zielone. Ty... Okej. Okay. Zielone miał raz.
1: To blisko. No, no bardzo blisko, <grym> bardzo <grym> blisko. Na czym to ja skończyłam? Tak, na Johnny'a Johnny w się który tarbował włosy, <głos> tak, napadał na banki na rowerze, miał, miał sposób, przyjeżdżał do banku na rowerze, przybierał się w dres i potem szedł z powrotem do roweru, przybierał się w garnitur, który jeżdżał na rowerze, przez co nikt, nikt go o to nie podejrzewał. Jakby sprawa z bankami wyszła dopiero, kiedy go aresztowali, właściwie hmm. przed całym aresztowaniem. I on sobie tak te banki napadał i w sumie nic się z tym nie działo. Jakby przychodził, napadał na bank, zabierał pieniądze i koniec tematu, jakby... Nikt Nawet nie łączył wątków, że, że to, to coś może być. Yy, pod, że to może być ta sama osoba.
0: Yy. To szwedzki wymiar ścigania tutaj jest przedstawiony też w takim świetle widzę. W, tej yy, w ogóle
1: szwedzki, właśnie to rozmierzam, bo książka jest wiadomo o Johnny Alstonie z jednej strony ale z drugiej strony jest ten drugi człon nazwy Historia szwedzkiej Nienawiści i jest to historia o tym, jak kraj, który obecnie uważany jest za strasznie otwarty, tolerancyjny, jakby dziś Szwecja się z tym kojarzy, w latach 90 był oazą w sumie dla neonazistów, bo mimo ustaw, które mówiły, że gdzieś mowa nienawiści, zwłaszcza skierowana gdzieś pod jakimś losowym kontekstem, jest nielegalna, to tutaj y, Tamas mówił o statystyce, że na 900 spraw zmuszonych do sądu, chyba tylko 70 miał wyrok wskazujący. Mm -hmm. Przy czym sprawy, które stały, znaczy sprawcy zostali uniewinnieni. Na przykład była historia y, czarnej, czarnej studentki, która została pobita, a sprawcy czyli wtedy y, czarna świnio. Mm -hmm. I sąd uznał, że to nie jest mowa nienawiści. Y, pod, pod pretekstem rasowym i zostali uniewinnieni. No
0: faktycznie, no bo jak można te wątki połączyć? To jakby, to jakby się, się nie łączy. No tak. się nie łączy.
1: E, jest też sprawa dwóch przywódców największego ruchu neonazizowskiego w Szwecji w tamtych czasach, którzy hajlowali w sądzie i czyczeli hail
0: I też tego nie połączyli?
1: Nie, i też zostali, też zostali e, uniewinieni. O Boże. Więc ten, ten nie dość, że szwedzki wymiar sprawiedliwości i szwedzki, szwedzki organy ścigania są przedstawione w tej książce jako nieudolne. I, i to bardzo... I pokazuje też, jaką drogę musiała przejść Szwecja, żeby od tamtego momentu do tego, co jest teraz, się znaleźć. Chociaż chyba wciąż wciąż gdzieś te ruchy takie rasistowskie, czy xenofobiczne Szwecji są, są dość mocne. Ale przypomina mi się od razu, nie wiem, czy kojarzę to słynne zdjęcie, gdzie starsza babcia wali torebką gdzieś tam na ziola w głowę. To to, to jest zdjęcie ze Szwecji. Mhm. I wiele, wiele mówi o tym, jak ten kraj wyglądał gdzieś na przemianach 80 -tych. 90. Więc koń, kończąc mój wywód i podsumowując mężczyzna z laserem, historia szwedzkiej nienawiści, to reportaż dugi, wymagający. Momentami zabawne. Znaczy, o ile można się śmiać z takich rzeczy, ale dziś pojawia się taki ironiczny uśmiech, czytając, czytając właśnie te opisy spraw sądowych, które nawet dla osoby, która nie, nie studiowała prawa, są jakby ewidentnie, <śmiech> ewidentnie powinny być wyroki skazujące, się tam nie pojawiły. Jakby sama historia Johna, Johna Usuniusa, jego farbowane włosy, czy chociażby fakt, że... Mm, był w szpitalu psychiatrycznym, miał stwierdzoną schizofrenię, po czym jak wyszedł, to został powołany do wojska i został jakimś tam dowódcą. I nikt w mnie nie sprawdzał, czy jakby nie powiązali tego, że gdzieś siedział w psychiatryku, to może niekoniecznie powinien się nadawać do wojska.
0: To, to jest taka osoba z bardzo, bardzo barwnym życiem w sobie.
1: Tak, w pozorom, tak, bardzo. No. On jakby nie bardzo poruszało to, jaką on miał karuzelę pod względem finansowym. Bo on raz był milionerem, bo tam jakieś, <grym> jakieś bankowe przemyty, przemaniany robił. Jakieś przelewy na poczcie robił. Robił okay. przelewy bez pokrycia na poczcie, tak. Aha. Robił przelew sobie na konto czy coś, chociaż nie ma pieniędzy. I zanim to poczta straftała się, to tych pieniędzy już nie było w ogóle.
0: To widzę, że nie tylko wymiar ścigania jest przedstawiony w taki sposób. Tak, cała Szwecja. <laughs> Pocztat, no, cała tak. Szwecja.
1: E, tylko IKEA. IKEA zostawili, IKEA, Tamas zostawił w porządku. Tak,
0: pamiętajcie, IKEA musi się szanować.
1: Tak, nawet Tamas nawet po prostu niszcząc wizerunek każdej szwedzkiej organizacji, <laughs> IKEA pozostawił nietkniętą. nietkniętą. Tak, no więc historia bardzo ciekawa, bardzo barwna postać. Trochę, znaczy trochę, tragiczna historia, ale właśnie po tych tych komicznych. Pytałeś mnie właśnie, dlaczego on do tych migrantów strzelał. To tutaj też jest y, ciekawy fragment mówiący o tym, jak wybiera jedną z ofiar. To jest jego cytat, bo to jest właśnie tego wywiadu. Dracosta dobrze pasował do roli ofiary, dlatego go wybrałem. Miał ciemne włosy, nie na Europejczyka, przynajmniej w moich oczach. Okazało się, że był Brazylijczykiem, ale tego nie wiedziałem. Sądziłem, że jest Arabem kimś takim. Więc też, jakby. To jest to, o co, o co mówiłeś, że należy sprawdzać y, informacje. <śmiech> Więc to trochę, bardzo losowo.
0: Trochę w takim tragicznym momencie to powiedziałaś, ale okej, okay. tak, tak. Pod, podtrzymuję to.
1: Znaczy, żeby nie było tak tragicznie cały czas, to zamordował, nie zbyt, to zawsze okropnie, ale zamordował tylko jedną osobę. W tym sensie, że mimo tej całej tragedii, mimo tylu ofiar, wielu jakby udało się wyjść z tego, wyjść z tego cało. Więc to jest jakiś pozytywny, pozytywny aspekt tej historii. John Howsonius oczywiście jest w więzieniu Próbował się wiele razy odwoływać od wyroku, próbował wyjść na wolność. Ma chyba żonę. Jest, znaczy, to jest w ogóle. Zawsze zastanawia, czasami tam być. probiety piszą listy i w sumie żenią się z tymi seryjnymi mordercami. To tak jakby. No to on też tam żonę ma, siedzi sobie w więzieniu, bawi się pewnie wspaniale. Znaczy, chyba nie, bo chce wyjść cały czas. Mhm. Ale chyba już mu się już zużył limit limit start, znaczy, apelacji. Mhm.
0: Może mu wzięli PlayStation z więzienia? Bo wiem, no. że te skandynawskie więzienia to tak czasami wyglądają, że niektórzy studenci chyba by w nich chcieli siedzieć. No przez więc, pewien czas.
1: więc myślę, że możemy, możemy skończyć, bo wchodzimy w, w dziwne aspekty. <grym>, Przypominam, <grym>, tak. to, jest, to jest Narodowa Tragedia Szwecji 10 miesięcy intensywnych poszukiwań sprawcy.
0: Ale powiem tobie, że mnie zachęciłaś do przeczytania tak. tej książki. Ja chyba będę musiał ciebie pożyczyć.
1: Zachęcam wspaniale, zwłaszcza, że Tamas bardzo dobrze prowadzi narrację. To jakby to nie jest taki typowy, nudny reporter sprawozdanie z jakiegoś śledztwa. To się czyta taki prawdziwy skandynawski kryminał, a przeplatany jest wywiadem z sprawcą. Jest jego historia, historia, do życia. Jakby polecam serdecznie wszystkim. Przypomnę jeszcze raz. Geller, Tamas, Mężczyzna z laserem. Historia szwedzkiej nienawiści.
0: No i super. Myślę, że parę osób też poza mną zachęciłeś. Bo to tak. naprawdę się wydaje ciekawa pozycja. A my... Ja
1: daję 10 na 10.
0: 10 na 10?
1: Tak, 10 na 10.
0: O, to dawno nie było. Dawno nie było. Dawno to nie było naprawdę takie książka,
1: która, która mnie... By ja ją w kilka dni, więc...
0: No to teraz to już ją muszę przeczytać. Eee, muszę ją przeczytać i co? I będziemy powoli kończyli.
1: Tak, będziemy powoli kończyć. Wy wracajcie do nauki.
0: Tak. No, ale, albo do czytania. Chociaż może najpierw do nauki, żebyście zdali sesję, a potem może. Nie sobie było poczytać. jak bied w latarniku. Żebyście zdali sesję, a potem że może. Nie się było sobie jak,
1: jak w latarniku że się zaczytał i rozwalił statek, to żebyście wy się nie zaczytali i nie uwalili egzaminu. To... Tak,
0: po prostu zdajcie sesję, a potem róbcie, co chcecie. To taki nasz tak. apel do was na chwilę. Co, będziemy się z wami żegnać dzisiaj i będziemy się z wami żegnać na jakiś czas, no bo to oczywiście... Przerwa wakacyjna, Przerwa... musimy mieć urlop, tak. odpocząć. Czy my już jesteśmy po sesji? Tak, my już jesteśmy po sesji. My nie mieliśmy sesji. A no tak, bo my nie mieliśmy sesji. Dobra, a cię w sumie też nie mieliśmy tego mówić, bo to trochę dziwnie brzmi.
1: Ale wiesz to bo teraz zasmucasz słuchaczy, może skończmy już po tak, Prosto.
0: dobrze, to może skończmy. To była audycja z innej strony. Przy mikrofonach byli? Julia Panicz i Dawid Komorowski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.
3: The facts. I'm tense and nervous and I can't relax can't sleep cause my bed's on fire don't touch me I'm a real live wire
0: страны.